0: Да Вие сте с първия епизод на подкаста IC Talks на ICT Media. Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Един подкаст за всеки, който иска да знае какво се случва в най-бързо развиващия сектор, секторът на информационните технологии и да е в крак с последните тенденции и инновации. Ще гледаме да правим всяка седмица по един епизод върху злободневните теми от сферата на технологиите, а в края на месеца да анализираме и обобщаваме какво се е случило през него. Аз съм Майя Бойчева, а днес с мен са водещите журналисти в нашата редакция Мария Динкова и Иван Гайдарова от списание CIO, Владимир Владков от Computer World и Александър Главчев от PC World. Те ще ви разкажат кои бяха новините, които белязаха изминалия месец – октомври. Да започнем с колегите от списание CIO, какво се случи през октомври – Мария –
1: за мен най-важната новина от последния месец е, че от Google обявиха така нареченото квантово превъзходство в нова статия, която публикуваха в научното списание Nature. Всъщност самия материал изтече случайно още през септември, но миналата седмица беше официално представена. Uh, и след като вече цялото изследване е публично, научната общност може внимателно да разглежда постигнатото технологичния гигант и съответно да прецени за себе си истинността на твърдението на Google. Uh, какво всъщност направи компанията? Техният 53 кюбитов uh, Cicamore процесор uh, е успял да изпълни изчисление за 200 секунди. За сравнение, те дават, че в момента най-мощният в света суперкомпютър би се справил с задачата за 10 000 години. Тоест, разликата е сериозна. А, с други думи, подобно изчисление, което включва произволно генерирани числа, е на практика невъзможно за в момента традиционните неквантови компютри. Също време, седмица по-рано от IBM пък, един от основните конкуренти в тази област, публикуваха свой доклад на база на изтеклата през септември версия на изследването, в който, разбира се, те оспорват постижението на Google. От IBM твърдят, че тази задача може да се реализира не за 10 000 години, а само за 2,5 дни, т.е. 2 дни и половина. От гледна точка на IBM, това е стъпка напред в постижението на Google, но не и не може да става дума за квантово надмощие.
0: Добре, а на кого да вярваме в този случай? Това поредната търговска война ли е или въпросът е чисто научен какво може да се направи с квантовите системи и какво с класическите?
1: Това като цяло е въпрос, разбира се, за учените. Те трябва да преценят кой в случая е прав. А може би трябва да започнем оттаван какво представляват квантовите изчисления на кратко, ако до този момент всъщност битовете на компютърите могат да бъдат един или нула, т.е. включено или изключено, правилно или грешно. Именно по този начин през последните 80 години се създават архитектурите. Какво правят обаче квантовите изчисления по-различно? Те позволяват вместо две комбинации, 1 или нула, да има 4 възможни. 00, 01, 10 или 11. Тези четири състояния представляват квантовия бит или така наречения кубит, за който говорихме и по-рано. Съответно, възможностите, които предоставят подобни системи са огромни. Те дават възможност да се правят, да се обработва по-голямо количество данни по-бързо. Например, учените прогнозират, че това ще помогне за да се изчисляват метеорологичните условия за години напред. Да се разберат особеностите на човешкия геном. Дори. Разбира се, приложението на квантовите компютри в ежедневието все още са далече от днешните ни познания. За момента може да се разглежда излязвата статия на Google като похват за разширяване на тяхната популярност. Целта може би е да създаде представа за пазарно лидерство, но трудно бихме могли да кажем наистина, кой е по-прав IBM или Google. Въпреки опита на IBM да омаловужи постижението на Google, много от учените приветстват новината и я сравняват с първия самолетен полет на братята Райт през 1903 г. Може би обаче ще минат години преди да използваме квантовите компютри за практически задачи в ежедневието, въобще в технологичната сфера и където и да било от другаде.
0: Добре, благодаря ти, Магия. Иване, според теб, какво беше ключово през месец октомври? И
2: аз ще говоря за едно противопоставяне, но то е на полето на една друга технология, която е доста по-близка до реализация на практика и това е 5G мрежите общо А които са в основата на противопоставянето, разбира се, между САЩ и Китай, което от ОС в последния месец сякаш почна да придобива формата на триъгълник. След като стана ясно, че две от най големите европейски економики Великобритания и Германия са склонни да разрешат общо взето екипировка на Huawei да залегне в техните 5G мрежи. В същия момент от щатите идва новината, че на 19 ноември общо взето ще бъде официализирано отстраняването на, както на Huawei така и на зети поне от тези мрежи в САЩ, които които се изграждат с дотация от Федералната комисия по комуникациите. И това е един разнобой, който е малко очакван, но още повече, че самите държави в Англия и в Германия има доста силна съпротива също това решение. И фактически тези правителства попадат в една доста интересна ситуация. От едната страна са службите, които са а, заплашени. Фактически е да получават а, разузнавателна информация от американските си партньори, което за тях би било убийствено. Като знаем горе-долу каква е разстановката на силите. От друга страна е частния бизнес и големите корпорации, които не искат да изостават Съответно, в изграждането на 5G мрежи, а пък се получава така, че Huawei са монополисти в едни определени сфери, в производството на едни определени части, и без тях много трудно би могло да стане това. Така че интересен сюжет се очертава от така нататък.
0: Добре, това край на войната, примирие или война с САЩ? Какви са твоите прогнози? Ами, моите, моите прогнози общо
2: взето са, че ако беше една чисто технологичен сблъсък, това. А, Европа лесно щеше да намери отговор на него. Тоест, а, той сега в момента те така го, го мислят, че ще допускат общо технологии на Huawei, но не и до ам, критичната инфраструктура. Което би задоволило САЩ при всички случаи от гледна точка на технологиите, но тук има и много силен политически елемент, както на всички ясно и още, това противопоставяне на, на много повече пластове, отколкото само технологичния, така че решението е много трудно и общо заето европейските правителства, плюс това трябва да лавират между а, позицията на Европейската комисия, натиска на разузнавателните служби, огромните корпорации които тях в не ги интересуват. Те искат просто да се движат напред. Особено в конкуренцията с китайските компании, които развиват 5G с главоломна скорост. и Излизат постоянно новини за това. Така че за момента по-скоро развитие е думата за мене.
0: Добре, благодаря ти. Влади, ти как видя месец октомври? Какво беше най-важното?
3: За месец октомври, за мен е... е... Дойде интересно мина, че Bosch откриват а, свой инженерен център и то а, център в областта на а, автомобилни технологии и то технологии, които са предназначени за електрически автомобили, за а, така нареченото автономно шофиране, по-скоро за функции, които подпомагат шофирането, не толкова за съвсем автономна кола. Даже първоначално смятах, че това е, център, това е център на другата компания на Bosch, която е в България и се занимава с софтуерни разработки, Bosch Software Innovation, после каза, че това всъщност е на, сам, на самата компания Bosch, която е фокусирана върху автомобилните технологии и че за целта са наети 200 нови софтуерни инженери, които работят с подобни колеги, на Бож в а, Румъния. Втори интересен момент е, че тази сграда на Борш, или този инновационен център на Бож, е беше открит в София Техпарк, който от доста години се опитва да привлече точно такива развойни центрове. До сега имаше чисто научни центрове от гледна точка на бизнес и разрастването на... на Парка точно в посока, в която беше предвиден, т.е. да бъдем за технологични компании. Това е първата така голяма стъпка с толкова много инженери, които ще работят там. Малко по-рано, друга една компания, Дехиксе, която пое част от услугите на Хюнд Пакърт Enterprise, обяви, че също е наява някъде около 100 човека, които ще, ще занимават пак с uh, технологии за изкуствен интелект за, авто, за големия uh, автомобилни производители. Също в Германия. Не пожелаха да спорят точно с кои, но се оказа, че точно два от големите германски автономии производители и то точно в областта на изкуствения интелект и а, автономното шофиране. Така че новината, че вългозаген все още не са решили дали ще влязат в Турция или в България, ще откриват завод, някакси беше подтисната от а, откриването на такъв инновационен център в интересна област.
0: Добре. В България има вече БОШ Software Innovation Center, за който ти спомена с какво новият център ще се различава?
3: Според това, което обясниха, новият център ще работи с другите колеги на БОШ в Европа, точно върху технологиите за самостоятелно паркиране, интелигентно поддържане на скоростта и други такива технологии, които подпомагат и в момента шофьорите в някои от по-луксозните модели на немските автомобилни производители. Докато Bosch Software Innovation е по-скоро самостоятелна компания, тя бе създадена след закупуването на ProSy софтуер преди няколко години и дълго време беше давана като пример за пренасочването на Bosch към софтуерния сектор, а не само към сервизи, авточасти и инструменти. Като тази компания, освен над 200 човека българи, които работят в София и имат отделна сграда, има доста българи, които работят и в центъра на Bosch Software Innovation в Германия като тази компания прави така нанечената IoT платформа и на базата на тази своя платформа разработва бизнес приложения, които предлага на клиенти извън Bosch. Имат а, много а, реализирани проекти в Австралия. Това, че са успели да се докажат пред клиенти извън Bosch, им дава възможност да, да наложат тази платформа и сред останалите поделения на Bosch.
0: Благодаря ти. Сашо? Как видят ти
4: Здравейте! Ами, как всички знаем, технологичната така сфера е адски динамична. Затова ние така като в началото на тези подкастове решихме да ви насочиме в друга посока. Гледайки захваждането навън, решихме да стартираме една игра, която да помогне така на нашите читатели да се сгреят чрез няколко яки награди. Това, което трябва да направите, за да участвате, е да отидете на нашия сайт PCWorld.bg, да се запишете за нашия бюлетин и да лайкнете нашата фейсбук страница. Говоряките за бюлетин, обещаваме э, да ви спамим с него веднъж седмично, чрез него да получавате така най-важните и интересни новини, които може би сте пропуснали от нашия сайт. А самите награди се раздаваме така най много яка геймерска мишка, едни готни слушалки така, с э, камуфлажен тесен, да го наречем. Мощно геймерско захранване за настолен компютър, както и е, наистина, много яка бяла остъклена котия за настолен геймерски компютър, и пожелаваме всички, които ще се включат успех.
0: Добре, кога ще приключи конкурса?
4: Играта ще дивна е през целия месец ноември и в началото на декември ще разиграем една томбо, от която ще изтеглиме четиримата които ще могат да се така стоплят с споменатите награди.
0: Добре, благодаря ти. Благодаря ви, колеги. А вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод другата седмица. До скоро!